0: Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes
3: et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h, comme tous les soirs, avec Audrey Tcherkov et Edvige Chevrillon. Bonsoir, mesdames. Bonsoir à tous. Bonsoir Thomas, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Alors, dans l'actualité ce soir, on attend évidemment avec impatience la composition du nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Mais on a déjà un nom. On a déjà un nom et pas n'importe lequel. Il est très important. C'est celui du directeur de cabinet de Gabriel Attal, un certain Emmanuel Moulin. Vous allez voir un profil très pointu sur l'économie. On va tout vous expliquer. Ce soir Dans Good Evening Business Ce sera après votre interview Edwige
4: Oui là peut-être On en sera un peu plus Sur le septième ministre de la santé Depuis qu'Emmanuel Macron A été élu président Les cas on attend C'est avec quelqu'un Qui a voulu complètement Disrupter le monde de la santé Jean-Charles Semelian Le patron et fondateur ouais. De euh, Alan Il est aussi Du reste très intéressant Le cofondateur De Mistral Parce que vous savez L'intelligence artificielle Alors qu'il est à Las Vegas hein, tout à fait euh, Ça disrupte complètement Ce monde de la santé Avec ses antibiotiques Je ne sais pas si vous avez vu Enfin Il va tout nous raconter ça serait intéressant. Puis donc, on parlera de ben, grand enjeu, la santé, grand enjeu pour Gabriel Attal.
3: Absolument, absolument. C'est le qu'on puisse dire. Et puis, Audrey, à 18h30, nos experts arrivent.
5: Dans les experts, ce soir, un programme très riche, puisque nous allons en effet décrypter le signal qui est envoyé avec cette nomination d'Emmanuel Moulin aux côtés de Gabriel Attal. Mais on va aussi parler du bitcoin, avec une décision potentiellement historique des autorités américaines qui pourraient autoriser la cotation, justement, du bitcoin à Wall Street. Ça tombera ce soir. Et puis, enfin, les soldes, puisqu'ils ont démarré ce matin et vont être comme chaque année un révélateur très important mmh. pour la consommation en ce début d'année.
3: Ça nous fait encore de très gros sujets à analyser, à disséquer, à décrypter. On est en direct jusqu'à 20h. C'est parti. A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
3: On commence donc avec la nomination d'Emmanuel Moulin comme directeur de cabinet de Gabriel Attal, un poste éminemment stratégique de Premier ministre bis en quelque sorte. Et son parcours, vous allez le voir, ne laisse place à aucun doute, c'est une pointure en économie. Caroline Morisseau.
6: Emmanuel Moulin, c'est l'homme qui a été au cœur de toutes les crises ces 15 dernières années. En 2007, il est au cabinet de Christine Lagarde, rattaché à la finance, quand éclate la faillite de Lehman Brothers. Il est ensuite conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée pendant la crise des subprimes, puis celle de la zone euro. C'est lui encore qui, aux côtés de Bruno Le Maire, comme directeur de cabinet, se retrouve à gérer la crise Covid. C'est quelqu'un qui a de grosses compétences techniques, un sang-froid à toute épreuve et de la bouteille. Il sera donc parfaitement complémentaire avec Gabriel Attal, nous dit l'un de ceux qui a travaillé avec lui. Autre atout, il connaît bien le monde de l'entreprise pour avoir fait plusieurs passages dans le privé comme banquier chez Citigroup ou comme directeur adjoint chez Eurotunnel et Mediobanca. De quoi faciliter les relations avec les milieux d'affaires ce qui n'était pas le fort des équipes d'Elisabeth Borne si l'on en croit plusieurs sources. Enfin, il est très proche d'Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée. De quoi resserrer les liens entre Matignon, Bercy et l'Elysée.
3: Voilà le portrait du nouveau Premier ministre Bis, à Matignon. Emmanuel Moulin, 18h02, on poursuit avec cette décision très attendue, c'est le moins qu'on puisse dire du côté du Bitcoin. Bonsoir de
1: Kedek. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
3: Notre pro des cryptos sur BFM Business, Amaury, pour faire simple, les autorités américaines doivent dire si elles autorisent ou non la cotation du Bitcoin à
1: Wall Street Absolument, et si c'est le cas, ça labelliserait en quelque sorte le, le Bitcoin comme une classe d'actifs à part entière. Ça pourrait booster son adoption auprès du plus grand nombre car acheter du Bitcoin, même si c'est de plus en plus simple et répandu, bah, ça nécessite d'ouvrir un compte sur une plateforme spécialisée, de déclarer ce compte qui souvent est basé à l'étranger, de faire un virement depuis votre banque. Euh, il y en a pas mal qui sont refusés. C'est un sacré parcours et il faut avoir la volonté de le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de produit financier simple qui permet d'investir directement sur le Bitcoin. La différence avec cet ETF, c'est qu'il pourrait être intégré directement dans les plans d'épargne financiers des Américains sans même que les investisseurs s'en rendent compte. S'exposer au Bitcoin va se simplifier S'institutionnaliser et donc se démocratiser Enfin ça pourrait drainer des flux financiers massifs hein, sur le marché Notamment quand on sait qu'une société comme BlackRock Qui en a fait la demande Gère près de 10 000 milliards de dollars Et que 10 autres sont actuellement sur la liste Pour vous donner une idée La capitalisation actuelle du marché crypto Donc Bitcoin plus les autres cryptos C'est environ à l'instant où on se parle 1700 milliards de dollars ouais. La décision est attendue ce soir Entre 22h et minuit Bon, effectivement, on a bien
3: compris que c'est potentiellement historique ce qui est en train de se jouer. Merci beaucoup, Amaury. Euh, et puis, je rappelle, évidemment, pour tous ceux qui veulent être un incollables sur les cryptos, qu'on vous retrouve tous les jours du lundi au vendredi, 15h et 21h30, dans BFM Crypto. Merci beaucoup, Amaury. 18h05, on poursuit avec cette nouvelle illustration des prouesses qui est capable de réaliser l'intelligence artificielle. Microsoft et un laboratoire de recherche américain ont utilisé l'IA pour trouver des nouveaux matériaux de batterie électrique et en quelques heures à peine, ils ont identifié des matériaux
2: beaucoup moins gourmands en lithium. Raphaël Coudert. 20 ans de travail en moins d'une semaine. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs de Microsoft et du laboratoire national Pacifique Northwest ont testé pas moins de 32 millions de matériaux différents. Quelques jours plus tard, 18 candidats ont été identifiés et les scientifiques affirment que l'un de ces matériaux, un nouveau type d'électrolyte solide, pourrait réduire la consommation de lithium des batteries jusqu'à 70%. Cette découverte aurait clairement pris plusieurs années, voire dizaines d'années dans un laboratoire classique mais grâce à la puissance de calcul des super ordinateurs de Microsoft et surtout grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, le filtrage n'a pris que 80 heures. Alors certes, il faut rester prudent, il reste encore bien des obstacles avant la mise sur le marché de cette nouvelle batterie, mais les enjeux sont énormes. Aujourd'hui, les batteries au lithium sont partout, dans les voitures, les réseaux d'énergie ou dans tous les appareils électroniques. On s'attend à ce que la demande mondiale pour ce minerai soit multipliée par 10 d'ici 2030, et son extraction a par ailleurs un fort impact environnemental. Bref, une batterie qui parviendrait à se passer du lithium est considérée comme le Graal par les industriels.
3: Merci beaucoup Raphaël. Et on termine avec ce coup dur pour le programme lunaire américain puisque la NASA a annoncé il y a quelques heures le report d'auprès d'un an de ses missions Artemis 2 et 3, Ce qui veut dire très concrètement qu'il faudra attendre 2026 au mieux pour voir un astronaute à nouveau fouler le sol de la Lune. Jean-Baptiste Tuet.
0: Plus les mois passent, plus la Lune s'éloigne. Les États-Unis avaient pourtant tout planifié. La mission Artemis 2 devait voir en fin d'année des hommes aller tourner autour de la Lune. Raté, c'est reporté pour 2025. Tout comme la mission Artemis 3, le clou du spectacle qui doit voir le retour des astronautes sur la surface lunaire, c'est reporté pour 2026. Pourquoi ces décalages de calendrier tout simplement parce que les industriels ne sont pas prêts. SpaceX, d'abord, est loin d'avoir terminé la conception de son vaisseau lunaire Starship. Les combinaisons ensuite, réalisées par Axiom Space et Colin Aerospace, les deux industriels sont confrontés à des casse têtes techniques. Enfin, la capsule européenne Orion, qui doit envoyer les astronautes de la Terre à la station spatiale, connaît-elle des problèmes de bouclier thermique. Une situation finalement assez paradoxale car si la NASA garde la main sur le développement et les grandes orientations du programme, elle se retrouve totalement dépendante du calendrier des entreprises privées qu'elle a sélectionnées. Si jusqu'à présent, les partenariats de la NASA avec les acteurs privés ont été couronnés de succès, notamment dans les fusées, pour les programmes d'exploration plus complexes, c'est une autre histoire.
3: Bon, voilà, la Lune va attendre encore un petit peu. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés où on retrouve Étienne Brac qui nous attend de pied ferme à Euronext pour la clôture des marchés. Bonsoir Étienne, on a un CAC qui n'a pas bougé à la virgule bon près aujourd'hui.
2: Ah oui, puisqu'il clôture sur un zéro pointé, étale ce soir, sur son niveau de clôture d'hier soir, à 7426 points, de très faible volume. C'est vraiment une rentrée qui se fait en douceur avant de grands rendez-vous majeurs, puisque ce soir, à 21h15, vous avez le patron de la fête de New York qui va s'exprimer, qui est très attendu sur les baisses de taux à venir. Et puis, dans le même temps, demain, une inflation américaine qui doit être publiée aux alentours de 14h30, qui est attendue aux alentours des 3%. Donc, avant, vous avez les marchés qui sont dans l'attentisme, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis, le pétrole qui se stabilise à 68 dollars et donc le CAC 40 qui clôture inchangé à 7426 points ce soir à la clôture
3: merci beaucoup Étienne. effectivement pour l'instant un peu faux départ hein, sur les marchés on va voir si ça se décampe dans les prochaines heures dans un instant après la pause Edwige Chevrillon reçoit son invité ce soir dans la grande interview le président cofondateur d'Alan Jean-Charles Samuelian
0: à tout de suite BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de santé, d'intelligence artificielle, peut-être aussi de politique, parce que la santé, c'est le deuxième très grand enjeu, paraît-il, pour Gabriel Attal. Bonsoir Jean-Charles Samuel
7: Bonsoir Edwige.
4: Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur d'Alan. Alain, c'est une AssurTech, comme on dit. <rire> Pardon, vous pouvez peut-être me soigner. Le, vous voulez complètement disrupter le monde de la santé à tout point de vue du reste, parce que de par votre offre, que vous êtes une, une, une entreprise de santé, vous assurez euh, près de 500 000 personnes, vous venez de décrocher le contrat de l'Assemblée nationale, euh, vous êtes une licorne, vous êtes aussi, chose qu'on sait peu, vous êtes cofondateur de Mistral, donc euh, l'intelligence artificielle, c'est vraiment au cœur de, de votre réflexion. D'abord, quand même, euh, lorsque vous voyez qu'on attend la nomination du septième ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites vraiment que la santé, c'est un grand enjeu en France et pour le Président ouais, Je pense
7: que... D'abord, merci de me recevoir Edwige et de parler de ces sujets qui sont très importants. La santé, c'est en effet un, un enjeu de société crucial. que ce soit... On l'a vécu... C'était le cas après Covid, mais post-Covid, ça s'est encore accéléré. Ouais. Et c'est un système de santé dans lequel on est en train de vivre où on a 40% des Français qui sont en désert médicaux. On a des médecins qui sont en grande partie en burn-out ou très proche du burn-out. On a une crise où les personnels hospitaliers dont les infirmiers et les infirmières ne veulent plus rester très longtemps dans leur job. Donc, c'est un système qui est au bord de, de la rupture. Heureusement, on peut être optimiste. Euh, on peut être optimiste parce qu'on peut innover pour aider à améliorer ce système. On peut innover, c'est ce qu'on essaie de faire avec Alan, pour, première chose, mettre plus de prévention. Plus de prévention pour du coup, prévenir et éviter des soins futurs pour faire qu'on vive mieux, pour qu'on ait une meilleure santé mentale et une approche holistique de la santé. On peut travailler à réduire les coûts dans le système de santé, non pas en payant les médecins plus, mais en rendant le système plus efficace, en utilisant c est, c est la là technologie.
4: C'est là où vous, vous pensez qu'il y a vraiment... Euh, enfin, c'est la sortie crise.
7: Je pense qu'il ne faut euh, pas perdre l'occasion d'une crise pour innover et pour se transformer. Et du coup, oui, aujourd'hui, moi j'ai des espoirs et ce qu'on essaie essaye de construire avec Alan qu'on mette dans la main des Français des outils qui leur aident à avoir leurs lunettes moins chères, qui leur aident à faire leur programme de mal de dos euh, en, en digital, et un mix digital et physique qui réduit l'absentéisme en France, qui les aide à mieux traiter leur santé mentale et quand on sait que 80% des salariés veulent que leur employeur s'occupe de leur santé mentale on a des problématiques qui sont fortes de société et donc ça va être un enjeu politique ultra fort je pense que la vraie question qui est importante c'est comment on travaille ensemble public et privé, main dans la main pour collaborer. Oui, parce qu'en
4: plus, vous, non seulement vous êtes privé par rapport au public, on sait que le public, c'est quand même le cœur de la santé française, mais en plus, vous êtes numérique, puisque vous êtes la première mutuelle numérique. Donc là, on c'est très, très, très loin quand même des bases du système de santé française.
7: Je pense que c'est très loin de ce que le système historique a été, oui. mais en revanche, c'est ce que le système doit être, c'est-à-dire de l'innovation, des euh, remboursements plus rapides plus de clarté sur mes parcours de soins accéder au bon médecin pour moi au bon moment payer encore une fois mes lunettes moins chères euh, pouvoir traiter ma santé mentale de manière continue pouvoir faire mes plans de nutrition et ça tout ça c'est possible parce que nous on le fait et on le produit pour nos 23 000 entreprises avec qui on bosse et pour nos 500 000 membres maintenant il y a Beaucoup de contraintes, c'est un système qui est très contraint.
4: Vous pensez, il y a un blocage, vous pensez qu'il y a un blocage On n'y arrive pas, lorsque vous voyez qu'on cherche le septième ministre de la Santé, là, euh, vous vous dites, enfin, euh, c'est quand même fou quand même.
7: Ben, il y a clairement... Aucune continuité. Il y a un mismatch entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a une demande grandissante des soins, les Français ont de plus en plus besoin de soins, il y a une augmentation constante de soins, parce que plus de maladies chroniques, parce que plus de conscience des problématiques de santé. Et à la fois, on a un pool de médecins qui est limité, bloqué et qui est dépassé malgré le fait qu'ils se donnent, qu'ils travaillent énormément. Et du coup, c'est une position très difficile. Mais encore une fois, soyons optimistes. Et nous, en tout cas, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense qu'il y a pas mal de chantiers en cours, mais il faut les prendre par l'angle de l'innovation, l'opportunité dont on parlait de l'intelligence artificielle aussi, au service, encore une fois, des médecins, pour qu'ils aient tous un copilote et au service des patients, des citoyens, pour qu'ils aient accès à plus d'informations plus vite, tout ça c'est possible. Donc on va pouvoir désengorger les urgences, j'espère, on va pouvoir...
4: Mais par exemple, est-ce que quelqu'un comme vous, vous êtes une figure, vous êtes la licorne de le en France, etc. etc. Euh, je vais peut-être m'arrêter là, même si c'est le début de l'année, je vous souhaite une excellente année. Mais euh, Jean-Charles, est-ce que vous, vous, dites, vous avez été consulté par, euh, par Emmanuel Macron, par euh, ses conseillers, pour vous voyez, comment votre vision, parce que votre vision, c'est peut-être pas la vision d'aujourd'hui, mais c'est celle qu'on doit préparer pour pour demain
7: En tout cas, nous, on a souvent partagé notre vision, que ce soit dans ce livre que j'ai écrit de l'assurance maladie aux partenaires bien-être, que ce soit avec les différents... avec différentes personnes au niveau du gouvernement. Donc, nous, on est ravi de partager notre vision. Il faut qu'il y ait Mais des visions pluriformes. Oui, bien sûr. Et oui, oui, on a été consulté parfois. Oui, Après, euh, je pense que... Parfois, on aimerait être écouté plus. Parfois, parfois, il y, y a plein d'autres voix. Mais il y a,
4: y a bon, on en parle beaucoup ouais. évidemment là, parce que il euh, y a le salon de Las Vegas. Euh, où toutes hum. nos, nos équipes, avec euh, François Sorel, Frédéric Simotel, sont, sont présents. Mais euh, on voit bien, il y a ce qui s'est passé là sur les antibiotiques, absolument incroyable. On est peut-être en train de trouver, en tous les cas il y a une communication d'un prof de Harvard dans The Nature qui montre qu'on pourra sortir des antibiotiques qui pourraient permettre de soigner ce qui est des maladies pour l'instant résistantes aux antibiotiques existantes. Et intéressant, lui il est prof de maths, il n'est pas du tout biologiste. Ça, ça, tout est en train, c'est un espèce de tsunami qui, se, qui, qui déverse sur la santé, Je sur pense votre univers.
7: Je pense qu'il y a un tsunami de l'intelligence artificielle qui va transformer à peu près toutes les industries. Mais je pense qu'en effet, la santé est un des endroits où ça va avoir le plus grand impact. Et ça va avoir le plus grand impact à plusieurs niveaux. L'innovation, l'innovation en médecine, euh, ça c'est hyper important. Euh, l'accès aux soins, encore une fois, comment on rend l'accès aux soins plus facile et aussi les frais de gestion, ce qui sont assez importants, ce qu'on va retirer de l'administratif, et nous on le voit déjà chez Alan, on arrive à être de plus en plus efficace et compétitif en termes de prix, parce qu'on réduit les frais de gestion grâce à l'IA. Et donc quand on voit tout ça, ben, c'est un système qui va être complètement transformé.
4: Oui. Le... Mais, mais en même temps, parce que ça peut, le diagnostic médical, finalement on n'a plus besoin de médecins, on appuiera sur un bouton, l'intelligence artificielle, c'est vous le, le, le mutualiste qui allait faire ça. Parce euh, que je vous dirais, ben, voilà mes symptômes, puisque vous êtes donc numérique, déjà sur votre application, on peut demander des conseils à tout ce qu'il faut. C'est ça qui fait un peu peur Je pense qu'on
7: va avoir besoin des médecins pendant très très longtemps parce que, un, ils vont continuer à créer énormément de savoir. Il y aura plein d'endroits où l'intelligence artificielle ne sera pas suffisante. Il y aura des médecins, en revanche, avec des copilotes, donc une intelligence artificielle qui les aide. Et oui, il y aura aussi dans des moments, quand je suis dans un désert médical, quand il est 4h du matin... Quand j'ai besoin d'une expertise qui est très pointue, l'intelligence artificielle pourrait être aussi un relais. Et donc, nous, on voit vraiment un système hybride où, au lieu en effet d'aller sur des forums en ligne qui me disent que j'ai un cancer en deux minutes, ouais. je parlerai sûrement à une intelligence artificielle beaucoup plus qualifiée, qui m'aidera à naviguer le système de santé, qui m'aidera à avoir le meilleur médecin pour moi au bon moment, qui sera beaucoup moins engorgé qu'aujourd'hui, parce qu'il sera plus efficace grâce au copilote et parce que certaines parties du volume de soins sera pris par l'IA... Et je pense qu'on va avoir un système beaucoup plus productif.
4: Oui, euh, mais en même temps, le mot « productif », quand il s'agit de notre santé, je ne sais pas si les patients, si nous, si moi, on est prêts à entendre ce mot. Vous voyez, c'est bien un, un domaine où on sait bien qu'il faut faire des économies, mais on n'a pas envie d'être productif.
7: Je pense que ce qu'on a tous envie, c'est, euh, au lieu d'attendre six mois à Paris pour voir un dermato, okay, d'attendre une minute. Et ça, c'est un système productif pour moi. Ce n'est mm. pas une question de productivité industrielle. C'est un système de donner le meilleur soin, la meilleure information à tout le monde au meilleur moment. Et ça, en effet, la technologie va aider. Encore une fois, une technologie au service des médecins et une au service des citoyens et des patients.
4: Est-ce que, le, quand même, sur le diagnostic médical, sur votre diagnostic génétique, mmh. euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va prendre toutes vos données, de vos arrières-arrière-grand-pères, arrière-grand-mères, arrière vos neveux, ma machin, enfin vos enfants et tout, et elle va secouer ça et puis elle va sortir hein, ah bah tiens, lui, il a un plus grand risque que le voisin, donc il va, donc il va coûter plus cher, donc il faut qu'il cotise plus cher.
7: Aujourd'hui, en tout cas, en France et dans les modèles sociaux européens, c'est complètement impossible. On n'a oui, pas le droit quoi, de personnaliser hein, ouais. ouais. euh, le prix par rapport à la donnée médicale, et c'est quand même extrêmement cadré. Je pense que ça va rester le cas parce que c'est une question de contrat social. Je pense, c'est quand est,
4: même prudent. Qui est hyper hein, important. Euh, Jean-Charles,
7: je vois pas un gouvernement changer ça. Euh, ouais. Et comme c'est de la loi et un contrat social, nous, en tant qu'ALAN, c'est aussi dans nos valeurs de pacte social de vraiment utiliser la data seulement avec le consentement des membres, donc consentement proactif et que au service de la prévention et des services de santé. Donc, je pense que le risque est extrêmement faible en Europe. Est-ce que d'autres pays hors d'Europe pourraient avoir des positions différentes Ça, c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que ce sera très simple pour leur société, en fait, parce ouais. qu'une société qui discrimine comme ça. C'est une société qui va perdre des talents extraordinaires et qui va rendre une injustice trop forte.
4: Le, comment ça, ça bouscule, pour le coup, votre propre société Alain, euh, donc tout est en ligne. Mmh. Euh, vous voulez avoir un... Enfin, en tous les cas, depuis le début, vous avez créé ça en 2016. Hein, mais chaque État, vous voulez créer un rapport différent euh, au monde de la santé. Comment, comment ça va vous bousculer, à votre tour
7: Alors, ça nous bouscule, déjà, à plein d'endroits. Le premier, c'est le service pour nos membres c'est-à-dire que
4: on, donc vous avez presque atteint les 500 000 membres on hein, a
7: 500 000 membres exactement c'est une affaire de jours euh, et 23 000 entreprises dans trois pays alors comment ça bouleverse le premier c'est par exemple les remboursements instantanés quand vous prenez une photo d'une facture vous avez le cash sur votre compte en quelques secondes ça c'est grâce à l'intelligence artificielle quand vous chattez ou vous poser des questions à notre service client réponse instantanée un mix d'intelligence artificielle et d'humain. donc ça c'est la première chose c'est le service le service médical aussi vous pouvez chatter et faire de la téléconsultation avec nos médecins là aussi l'intelligence artificielle les aide en tant que copilote pour qu'ils aient des meilleures réponses et plus rapides mm -hmm. notre intelligence artificielle peut vous faire des programmes de prévention personnalisés. encore une fois vous dites que vous avez un certain type de mal de dos notre kiné va vous faire un programme sur 30 jours avec l'aide de l'intelligence artificielle, des exercices qu'il faut adapter pour vous. Donc ça, c'est pour les services. Le deuxième point, c'est réduire les coûts de gestion. Donc on automatise plein de choses dans nos opérations qui font qu'on a des coûts de gestion de plus en plus faibles, de plus en plus d'automatisation, et donc on est de plus en plus compétitif. Et le troisième, et c'est un changement de paradigme, c'est chacun des alaneurs, donc des salariés d'alan dans leur métier, on est quasiment 600 aujourd'hui, voit leur métier transformé que ce soit le marketing, le vous design... Vous en virez le...
4: cher certains et vous en faites rentrer d'autres.
7: Bah non, on recrute énormément, mais on les... tout le monde a des outils comme si tout le monde se retrouvait maintenant avec une équipe d'assistants ou d'aides qui les aident à faire plus. Et du coup, la boîte va de plus en plus vite. Donc nous, on a continué à recruter. On a recruté en 2023, on va continuer à recruter en 2024. Donc la boîte grandit en termes de salariés, mais chacun des salariés a un impact de plus en plus important parce qu'ils sont plus efficaces, plus créatifs, ils peuvent faire plus. Et du coup, ça élargit l'IA, en fait, permet à chacun dans la boîte quasiment d'être un entrepreneur. Et ça, c'est magnifique en termes d'innovation, c'est magnifique en termes de productivité, c'est magnifique en termes de créativité.
4: Et comment faire Parce que, en fait, euh, si vous êtes là, enfin si Alain marche bien, c'est aussi les contrats d'assurance d'aujourd'hui, mais aussi c'est pour les vieux. enfin La société française est en train va enfin, aux Belges mm -hmm. parce que c'est aussi en Belgique et en, et en Espagne. Et en Espagne, pardon. Euh, donc c'est un peuple qui vieillit. Est-ce euh, que tout le monde sera fa familiarisé à l'intelligence artificielle Pas sûr.
7: En, en gros, le rôle... Des innovateurs, c'est de rendre des technologies ouais. qui sont abstraites et complexes, ultra simples à utiliser. Ouais. C'est ce qu'on fait de, avec Alan depuis le début. On a rendu ce monde de l'assurance santé et de la santé, de la prévention qui sont ubuesques parfois, extraordinairement simple. On l'a fait pour des gens de tout âge. Alan, on couvre, comme vous l'avez dit maintenant, l'Assemblée nationale, des entreprises de toute taille, de toute industrie, dans l'habillement, dans l'agriculture, euh, dans la restauration, l'hôtellerie, le conseil. Tout, toutes les industries, de tout âge, on a des retraités aussi, et notre job, c'est de faire en sorte que cette technologie qui pourrait être abstraite soit extrêmement simple à utiliser. Et donc ça, c'est le bon design. Il y a des gens de tout âge qui utilisent un iPhone, parce que c'est extrêmement bien designé. Et on doit arriver avec la même chose sur l'intelligence artificielle.
4: Alors, la grande question maintenant, c'est quelle intelligence artificielle générative utiliser euh, Je le disais en introduction, vous êtes donc euh, euh, co-actionnaire, co-fondateur de Mistral, donc euh, d'Arthur Munch. Euh, la question donc il y a une approche un peu différente d'OpenAI dont on a beaucoup parlé. Je ne vais pas vous réinterroger sur la crise de gouvernance, mais enfin en tous les cas, ça montre que vous êtes aussi dans un univers où il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est pas Las Vegas, c'est Dallas parfois. Mais est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que Mistral, pour l'instant, ça reste petit par rapport à OpenAI et à Microsoft qui met 14 milliards. Là, on a mis quoi, 500 millions, 500 millions dans, dans Mistral, ce qui en soi est beaucoup, mais c'est rien. Alors, vous voyez ce que je, veux dire je, je
7: sais qu'on aime bien souvent la, la course aux chiffres, mais euh, OpenAI a commencé avec des montants plus petits aussi au départ, ouais. et, etc. Ce que l'équipe de Mistral a démontré, qui est assez extraordinaire, avec les deux premiers modèles qui sont sortis et les modèles qui vont sortir bientôt sans que je fasse trop de teasing... Oui, oui c'est fin
4: janvier, début février, j'espère qu'on en parlera dans la grande interview euh. avec vous.
7: Euh. C'est qu'ils arrivent à être mm. extraordinairement efficaces en termes de capital investi pour sortir des modèles extrêmement bons, et ça c'est un peu leur talent, c'est par l'intelligence qu'ils ont en recherche, dans la manière dont ils entraînent les modèles, par la créativité qu'ils ont sur certaines de méthodes d'entraînement, à entraîner des modèles qui sont très efficaces pour une fraction du prix des autres et qui sont plus performants. Et donc ouais. ça, ils l'ont fait pour l'instant deux fois, ils vont le faire trois ou quatre fois d'après ce que j'ai vu. Et ça, mais ben, si on arrive à voir ça en France où, un on a levé 500 millions en 6 mois hein. euh, ce qui est déjà des sommes énormes
4: mais c'est déjà énorme en soi, bien oui. sûr
7: et la vie est longue, la boîte n'a que 6 mois pour l'instant ce que je veux dire oui, c'est, au rythme où on va la
4: vie est longue et comme vous dites, au rythme où on va euh, un jour c'est l'équivalent d'une année et encore euh, en 2023 quoi.
7: oui mais c'est pour ça que le rythme de sortie de modèle de Mistral est assez extraordinaire qu'on voit qu'il y a déjà des premiers contrats commerciaux qui sont en train de fait, d'être faits que nous avec Alan, on est ravis de travailler avec eux sur plein de sujets et moi j'ai une ambition très forte et, et beaucoup d'espoir sur ce que Mistral peut faire. Après, ça va être un monde extrêmement compétitif, c'est sûr. Il faut continuer à attirer les meilleurs talents.
4: C'est quoi, à votre avis quelle est la, la, Comment inciter les entreprises qui nous écoutent à utiliser justement Mistral et pas OpenAI Je
7: pense qu'il n'y a aucune autre réponse que que Mistral est le meilleur produit, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le meilleur produit, c'est un en produit. En termes
4: de quoi bon, C'est open source, d'accord
7: C'est open source, donc j'ai beaucoup plus de contrôle sur comment mon modèle a été entraîné et comment je peux l'utiliser. J'ai beaucoup plus de contrôle sur comment l'efficacité de mon modèle, où je, le, où, je le, où je le store, enfin sur quel type d'infrastructure mon modèle est géré. Et je vais avoir des outils qui vont me permettre que mon modèle soit beaucoup plus personnalisé aux data que j'ai dans ma boîte. Mmh. Et ça, c'est extrêmement différenciant, je pense. Et toutes les entreprises qui veulent se différencier devraient regarder ça.
4: Et est-ce que, de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas une... Euh, je ne sais pas, justement, il y a une, une, une team, une, une French team à, à, à créer, à monter, avec, euh, je ne sais pas, demander à l'administration publique euh, euh, d'utiliser, de, de, justement, euh, euh, Mistral, enfin, de demander à Bercy, euh, qui est là pour réindustrialiser la France. Vous voyez ce que je veux dire ben on de est... promouvoir, mais de, de faire qu'il y ait des contrats qui tombent. C'est ça qui est important.
7: On espère que c'est ce qui va se passer. Et encore une fois, je pense que ce qu'on veut, c'est aussi que notre administration soit compétitive. Donc, ouais. il faut qu'ils prennent les modèles qui sont les meilleurs, et je pense que Mistral va faire les meilleurs modèles pour eux. Mais oui, c'est clairement win-win de faire ça.
4: Est-ce qu'en conclusion, Jean-Charles Saint-Mélan, euh, d'abord, un, une question très importante sur Alan, euh, quand même, parce que Là aussi, je parle de la l'administration fonction, de fonction publique. Vous avez décroché l'Assemblée nationale parce que maintenant, il y a une loi qui fait que c'est des, des contrats collectifs et non plus individuels. Donc, ça bouscule complètement la fonction publique et vous devenez euh, bah, des gros, gros, gros euh, euh, clients enfin, bah, oui, de la fonction publique.
7: On veut en effet être le partenaire santé de la fonction publique et des agents, des agents de la fonction publique. On a eu cette première victoire avec l'Assemblée nationale. Ah,
4: il y a quelques mois. Là, et on, ouais. est,
7: on est très fiers de ça. Il y a beaucoup d'appels d'offres en cours euh, des différents ministères sur lesquels on se positionne. On pense être le partenaire parfait parce que, comme vous le dites, c'est la première fois qu'on passe en contrat collectif et il y a très peu d'entreprises en fait qui oui. ont su ajouter des centaines de milliers de personnes oui, sur les ce dernières que années. C'est de la
4: MGEN en oui. l'occurrence,
7: oui. mais, mais en individuel et pas en collectif. Oui. Nous, on le fait en collectif et donc pour la fonction RH. De toutes ces administrations, en fait, ils n'ont jamais eu à gérer la complexité des contrats collectifs. Et Alan est la meilleure plateforme pour ça, sûrement. Donc, on est ravi de faire ça et Tout tous les contrat besoins
4: là qui va venir dans l'administration. On espère. au public. Il y alors. a
7: beaucoup d'appels d'offres et, oui. euh, et on espère être bien positionné euh, à la fois sur l'angle la, prévention, l'angle service de santé, l'angle rapidité de remboursement et l'angle. Plateforme pour la fonction RH euh, et ressources humaines de ces ouais, administrations. Parce que
4: vous êtes très, très en pointe, mais vous viendrez nous en parler parce que vous publiez à chaque fois un baromètre sur la santé mentale. Et la santé mentale, vous étiez un des premiers à nous alerter là, en disant mais c'est vraiment quelque chose qui va devenir très important. Et là, vous avez, vous avez tout à fait raison. On voit que la santé mentale, c'est au cœur justement des, des RH des entreprises.
7: Oui, c'est clairement une crise structurelle et très importante, une des premières causes d'absentéisme, un mal-être social qui continue à augmenter, que ce soit pour les salariés, les managers, ou d'ailleurs les RH fonction euh, souvent oubliées, et on essaye du coup, nous, d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là, à la fois en éduquant, brisant les tabous, et après en donnant des outils, que ce soit à titre individuel, accès à des thérapeutes dans mon app d'Alan, accès à des programmes digitaux, accès pour les managers et les RH.
4: Merci beaucoup, Jean-Charles. Jean-Charles Sameullian, le, donc le euh, cofondateur euh, patron de Alan, avec ce tsunami de l'IA sur la santé. Mais pas que 2024 sera vraiment l'année de l'intelligence artificielle, c'est clair.
7: J'en suis convaincu. Merci
0: beaucoup, Edwige. M
4: merci, Jean-Charles. Tout de suite, euh, à l'essentiel de l'info avec Thomas Asportas.
0: BFM Business, l'info éco.
3: 18h30 sur BFM Business, la zone euro a peut-être touché le fond, d'après l'allemande Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne. Mais elle ajoute que les perspectives économiques à court terme restent très faibles. Le vice-président de la BCE, Louis Deguindos, s'est lui aussi exprimé dans la journée. et il déclare que la zone euro est peut-être entrée en récession technique au second semestre 2023. Les indicateurs ont été médiocres en fin d'année. Fin de citation. La désinformation est l'un des risques majeurs pour cette année, d'après le Forum de Davos, avec l'explosion de l'IA et des élections aux quatre coins du globe pendant toute l'année. C'est ce qui ressort du rapport sur les risques mondiaux, qui pointe aussi la crise du coût de la vie et le retour des guerres. BFM Business sera sur place à Davos toute la semaine prochaine pour vous faire vivre l'événement. Et on termine avec cette nouvelle vague de licenciements chez Amazon, qui annonce des centaines de suppressions de postes dans ses activités Prime Vidéo, Cinéma et Jeux Vidéo, avec sa chaîne Twitch. L'entreprise, vous le savez, a investi des fortunes ces dernières années pour acheter les studios MGM et pour développer notamment la série du Seigneur des Anneaux, mais qui n'ont pas payé, ou en tout cas pas assez. Amazon avait déjà supprimé l'année dernière plus de 27 000 emplois. Et c'est donc pas fini. Allez, bientôt 18h32, faut on marque une pause. Et dans un instant, eh ben c'est parti pour le débat de Good Evening Business avec Edvige Chevrion, Emmanuel Lechypre et bien sûr Audrey Tcherkov. À tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h35 sur BFM Business, euh, bienvenue dans les experts du soir. Emmanuel le Chypre, vous nous avez rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Edwige Chevrillon, bien sûr, vous êtes resté avec nous. Nous allons tout de suite euh, parler de ce choix d'Emmanuel Moulin comme directeur de cabinet de Gabriel Attal. Alors, on le sait... On en a entendu parler toute la journée, c'est un profil ultra pointu, en tout cas en économie. Il était jusqu'ici euh, directeur du Trésor à Bercy, très proche de Bruno Le Maire, évidemment. C'était son directeur de cabinet quand il a été nommé à Bercy euh, en 2017. Et puis avant cela, il a même été au cabinet de Christine Lagarde euh, à Bercy, et puis aussi conseiller économique, rappelez-vous, de Nicolas Sarkozy quand il était aux affaires. Donc un profil aux côtés de Gabriel Attal, donc très éco. Quel signal ça envoie Emmanuel Le Chivre.
8: Bah, c'est un signal alors très écho, oui, bien sûr. Euh, un signal euh, très, euh, Bercy, hein Et, très Bercy, surtout. Très oui. Bercy, oui. C'est-à-dire oui. qu'en gros, bah, c'est quand même Bercy qui prend la main sur la plupart des autres euh, ministères. C'est d'une façon de... Alors, je ne sais pas comment il faut interpréter ça par rapport à, à Bruno Le Maire. Disons que c'est quand même... Euh, pour Bruno Le Maire s'il reste à Bercy euh, la ligne directe avec, avec Matignon donc c'est ce une façon quelque part de le, de le rassurer oui. ou alors ça veut dire que finalement l'économie, maintenant, euh, c'est Bercy et que Bruno Le Maire peut vaquer à d'autres occupations, ce qui ne lui déplairait euh, sans doute pas euh, du côté euh, des relations internationales, euh, par exemple. Vous pensez à quoi Vous
4: pensez à quoi
8: Aux, aux, aux de,
4: Européennes ouais, bon. Ah non, 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 je pense qu'il serait intéressé. Ça, c'est ah, l'Arlésienne, oui. Non, pardon, ah, par enfin on dit que c'est Après, ah, Il faut qu'ils ne soient disponibles et qu'ils veulent bien la français à Washington. Oui, parce que pour le moment, la place, c'est pas disponible. très
8: hypothétique, parce qu'effectivement, moi, j'ai l'impression que euh, L'heure des, 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 des grands Français, euh, patron du Fonds monétaire international, a quand même en partie. Ce euh, n'est vous savez que la répartition, euh, logiquement, c'était euh, euh, le Fonds monétaire international à un Européen mmh. et la Banque oui. mondiale à un Américain. Oui. Ouais. Euh, là maintenant qu'on a élargi les profils Européens, ça, ça paraît quand même de plus en plus, euh, de plus en plus compliqué. Donc après Bruno Le Maire, il peut avoir envie de, de faire plein de choses. Hein. Il peut avoir envie euh, ouais. euh, d'aller dans le privé. Il peut oui, non mais
5: de... alors Edwige, ouais. parce que ouais. je vous pose ouais. la question, est-ce que ça veut dire que enfin. Euh, euh, on s'attaque à ce mur de dette et au déficit et au compte. Non, non, on n'en est pas là. Oui. Où, où est-ce que ça veut venir Enfin, où est-ce que c'est un désaveu et justement, on récupère. Non, non, mais
4: moi, moi, je pense, si on fait une analyse un peu politique et machiavélique, quand même, je pense que c'est un très beau qui a été fait, euh, soit par Emmanuel Macron et au Gabriel Attal, parce qu'il faut quand même voir que euh, Bruno Le Maire et Emmanuel Moulin, c'est les Dupont et les Dupont de, 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 de Bercy. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ah, sortir, pas vous ne pouvez les pas. Euh, vous allez à Davos, vous allez à euh, un forum, vous allez à une conférence de presse, euh, vous allez prendre un petit déjeuner à Bercy, il y a toujours même aujourd'hui où n'est plus le directeur du cabinet de Bruno Le Maire, il y a toujours euh, Emmanuel Moulin, directeur euh, du Trésor on, on voit que c'est vraiment euh, ils ont tout fait ensemble, et là tout d'un coup il va chez Gabriel Attal parce, ouais. parce que quand même, il va chez Gabriel Attal, directeur de cabinet de, de Massignon euh, c'est au moment où on ne sait toujours pas si Bruno Le Maire reste ou pas à Bercy. Alors il y a un autre aspect
8: qu'on peut pas, qu'il faut absolument quand même euh, souligner, c'est qu'il y a une personne avec laquelle euh, euh, Emmanuel Moulin s'entend au moins aussi bien qu'avec Bruno Le Maire et Alexis Collère. Voilà. Bah oui. Avec laquelle il a encore plus de complicité sans doute. Alors on, on parle du secrétaire général de l'Elysée, oui. Et la réalité, c'est que effectivement, euh, c'est rarement. Le euh, premier ministre lui-même qui choisit son directeur de cabinet. Oui,
4: mais en même temps, Gabriel Attal, il l'a connu, euh, il oui. l'a connu très bien lorsqu'il était ministre des, des comptes publics. Hein. Ouais. à bercy, il l'a vu, il connaît tout, il connaît tous les sujets, euh, il est incollable, il est c'est c'est vraiment Alors Il connaît tous ma... les sujets de C'est une machine de guerre ah ben d'économie complètement. Hum. Mais donc il va garder euh, sa, la, sa directrice de cabinet qu'il avait à l'éducation oui. nationale. Ouais. On sera une codirection.
3: C'est ça. Mais le
4: côté Attendez. économique. Mais donc ça veut dire qu'il peut se passer quand même. Ah, on peut se passer un peu, un peu quand même de Bruno Le Maire.
3: Bah c'est ça, la question que j'allais vous poser. Est-ce est est qu'on va est... avoir deux quand même pilotes ça.
4: économiques non, il y aura On va pas avoir de un peu le matignon mais... avec
3: Attal qui, vient, qui a passé une année à Bercy quand même en tant que ministre des Comptes Publics et Emmanuel oh, mais Moulin. Et aussi Bruno, Bruno Le Maire. On a quelque part que deux même... pilotes pour driver l'économie, ouais, non je, je, je pense que
4: c'est une manière... J'ai presque envie de dire que c'est un peu excessif. Mais c'est presque une mauvaise manière faite à Bruno Le Maire.
3: On lui tord un peu le bras, Ah
4: oui, donc vous le voyez comme je le vois un peu comme ça. Voilà, comme ça quand même. Je peux ah oui je veux dire quand même hmm. c'était euh... ouais. ah, on a une... il y a une
8: autre façon de le voir c'est de dire oui. euh, on met euh, à Matignon, euh, quelqu'un qui a toute la confiance de, 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 de Bruno Le Maire, et c'est une certaine façon aussi de garantir à Bruno Le Maire qu'il aura une très bonne ligne directe avec, euh, avec Matignon, c'est... Oui, mais
5: bah alors, ouais. sauf que, ouais, ce en, sera en là fait... Oui, non, mais juste, Ou, euh, version, pardon, mais euh, Matignon, c'est censé gérer toutes les affaires euh, ouais, en... du pays. Oui, c'est ça, du pays. Oui, C'est-à-dire, tous que, les sujets régaliens, est-ce euh, que là, on ne se concentre pas sur un, sur un monosujet, parce que
3: les finances non, et l'économie, c'est important. au même niveau que les autres ministère oui. Ouais. Non, non, mais là, il parle d'Emmanuel Moulin. Macron et, a un et Emmanuel Macron ultra économique, à ouais. oui, enfin, Matignon en tant que enjeux, bras vous droit du Premier
4: ministre. C'est l'endettement, c'est la croissance, c'est le pouvoir d'achat. Je voulais
3: vous en parlez avec votre invité, Alain, la santé, les, du... enfin, il y a beaucoup
8: L'autre
4: directrice de cabinet, pensez aussi fait l'éducation.
8: Pensez aussi au signal que vous envoyez aux agences de notation aux marchés financiers par exemple. Oui, c'est ça. Avoir quelqu'un de Si,
4: si, Bruno Le Maire s'en va. Non. Et avoir
8: Emmanuel Moulin à Matignon, c'est quand même plutôt rassurant pour les gens qui ont prétendu d'accord d'accord d'accord
3: vis-à-vis des français
8: euh... bah les français ils savent même pas qui c'est Emmanuel Moulin et non. de toute façon vous, ah bah savez, ils vous savez les français on ils on connaissent les ministres gens. et puis le reste c'est mmh. tout hein. donc euh, ouais. une fois que vous avez fait le tour demandez aux français de vous citer les ministres qu'ils connaissent ils vont vous citer non mais euh, en tout cas, en Lambert, cas cette nomination qui soit connue si vite
4: si vite là ce choix là à un moment où euh, on sait que Bruno Le Maire était pas absolument ravi, le, on en parlait déjà hier, ce même micro mmh. sur le fameux tweet de, de Bruno Le Maire où oui. on voit il euh, n'y a pas un mot un, du style « je serais ravi oui, de participer à l'équipe ». Enfin, ouais, euh, voilà, bravo mon cher, et puis on le bon. voit la main sur l'épaule. Euh, au moment, il y a un peu tout ça. Quand même, je, prends, je trouve que c'est une réponse assez cinglante ouais. aux hésitations des uns et des autres. Ça c'est sûr. Alors après, ce qui Mais peut, je... peut nous, nous rassurer quand même, c'est qu'il a une connaissance
5: par définition très approfondie oh, à la clair. fois de la dette, des affaires internationales, euh, enfin des affaires industrielles et des affaires financières. Et puis par ailleurs, il était quand même euh, en charge euh, au moment de la crise de l'euro et des subprimes donc il a une gestion en tout cas de l'urgence oui, assez intéressante
8: n'oubliez pas, pas qu'une des grandes ouais. ambitions aussi de la, de, de, de la deuxième partie du quinquennat et on en a déjà suffisamment parlé c'est tout ce qui concerne la nouvelle loi Pacte ouais. la simplification etc or Emmanuel Moulin c'est un des artisans de
3: la première loi Pacte donc euh, il il a aussi, ouais, fait, vrai, euh, ouais. il a aussi ce, cette ouais, capacité. C'est pas non plus l'architecte fondamental du texte. Mais pour revenir sur rebondir sur ce que disait Audrey, effectivement, c'est Monsieur crise Il y a tout connu, hein, les Man Brothers, la crise financière, le Covid. Le fait de mettre Monsieur crise à Matignon, est-ce que ça veut dire quelque part que ça annonce de nouvelles crises Enfin, ça en. Au un, contraire, un signal euh, De,
5: de c'est un, un
4: choix très solide, c'est un choix très solide ouais, de ouais. quelqu'un qui connaît tous les lirage mmh. de l'État, qui a quand même une connotation aussi européenne. Euh, alors que moi bon, il y a des échéances importantes on l'a dit et sûr, redis. donc euh, c'est en, en soi c'est un très bon choix souvenez-vous lorsque Manuel Valls a été nommé premier ministre je m'en souviens je l'avais posé la question à un bfm politique sur les ses grands choix économiques il n'était pas encore euh, il était encore ministre il n'était pas encore premier ministre oui. il me dit hum. moi l'économie j'y connais pas grand chose ah, ouais, donc euh, lorsqu'il est venu premier ministre qu'est-ce qu qu'on a mis Véronique Bedague qui est aujourd'hui à, à la tête euh, de Bex City qui elle connaissait très bien c'est euh, les, les, les dossiers économiques c'est une manière de l'épauler. Donc là on est un peu dans une connotation là avec un profil très puissant mais effectivement plus oui. euh, plus économique que, 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 que mmh. a mar, remarqué Jean-David de euh, Jean-Denis Combrexel Jean-Denis Combrexel pardon qui
3: était l'éphémère euh, ouais. Ouais, juriste, Fibonais, un, euh,
4: oui ben ouais. grand spécialiste de l'emploi
3: enfin voyez, oui bon. social et travail. Ouais. Alors effectivement euh, Là pour le coup on envoie des messages différents C'est-à-dire qu'entre Emmanuel Moulin l'économie Effectivement son binôme Fanny nord à l'éducation On voit bien que c'est les deux priorités Affichées tout de suite par Matignon Alors qu'Elisabeth Borne a été très mise en avant Notamment sur l'écologie Très vite par Emmanuel Macron ouais, C'était la super ministre de l'écologie ouais. On voit qu'on envoie d'autres messages
8: Non Emmanuel euh, Oui on envoie d'autres messages effectivement Puis il y a aussi un, une majorité à, 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 enfin, une majorité Des majorités à trouver euh, puisqu'il n'y a pas oui. de majorité à l'Assemblée. Or, euh, Emmanuel Moulin, c'est plutôt quelqu'un euh, avec qui la droite saura discuter, puisqu'il faut rappeler qu'il a quand même... Il a été service dit, à on, Nicolas Sarkozy à l'Élysée, en, voilà, en 2009. Voilà, qu'il a un parcours parallèle avec celui d'Alexis Collère, mais Alexis Collère plutôt à gauche et Emmanuel Moulin plutôt à droite, puisqu'il a été effectivement chez Nicolas Sarkozy, il a ah. été directeur adjoint du cabinet de Christine Lagarde, etc. Donc, euh, c'est même politiquement, c'est un, un signal... Euh, qui a du sens
5: Oui, et puis et je pense oh oui. par ailleurs que dans l'opinion publique ça va jouer aussi puisque euh, on l'a vu avec les récents sondages. Finalement, la, la priorité sur l'écologie, elle dégringole dans les sondages, euh, notamment par rapport aux entreprises, mais aussi par rapport aux citoyens, parce que l'obsession, c'est le manque de pouvoir d'achat. Euh, et donc, euh, il faut aussi d'ailleurs expliquer pourquoi est-ce qu'on parle autant de cette nomination du directeur de cabinet. Hein. C'est quand même un des postes, un des quatre postes gérés les, les plus exposés du gouvernement, avec euh, le président, bah, le. La guerre le c'est le, le,
4: euh, le ministre. Voilà, C'est le chef de bah, gare. Oui. En tout cas, il pire. a plus de poids que euh, l'ensemble la des ministres.
8: Absolu. C'est pire que d'être. Euh, C'est plus intense que d'être. Euh, C'est l'enfer de l'enfer de Matignon. Ouais, C'est bah, lui que qui, sec... qui est censé diriger cette
5: C'est pire hein. que, secrétaire que
8: euh, le secrétaire général de l'Elysée, parce que le secrétaire général de l'Elysée, il arrive à la limite après. Euh, encore dans Donc la gestion des problèmes ouais, quotidiens ça, ça, ça dépend Donc, en général, le secrétaire...
4: Macron c'est pas complètement le cas parce qu'il y a des ils en en ont suggéré y le, compris les en général, nominations le secrétaire... de N-4 mais en général, en général
8: le secrétaire général de l'Elysée il est moins souvent réveillé la nuit que euh, le directeur de cabinet mm. du Premier ministre
3: oui. Euh, oui. Euh, oui. Voilà. Mais Alors, euh... bon, ce qui est sûr aussi vous parlez de Jean-Denis Combrexel là avec Emmanuel Moulin on a un profil qui n'a rien à voir que ce soit lui ou surtout Aurélien Rousseau qui lui pour le coup aura fait au moins une bonne année aux côtés d'Elisabeth Borne effectivement là on a un casting qui tranche avec le précédent. Oui, oui, ça peut être. Un... Maintenant, il
4: faut voir comment ça se passe. Et puis surtout, il faut voir quand même la composition de ce gouvernement. Est-ce que ouais. on, a... on en parlait hier? Euh... Bon, C'est vrai qu'on a vu que Gabriel Attal était resté dans un exercice extrêmement classique euh, sur le perron de Matignon. Oui, Alors, on ça, était un peu stress. déçu de son discours, d'ailleurs. Oui, enfin, voilà. Et puis là, on, il dîne avec Emmanuel Macron, il déjeune, avec, ah oui, redéjeune oui. avec Emmanuel Macron. Oui. Bon, J'espère qu'il va quand même garder cette capacité d'audace et de jeunesse où on a fait que, enfin, qu'on a tous oui. été un peu séduits sur le moment par cette nomination. S'il oui. devient le clone d'Emmanuel Macron, bah, à ce moment-là, ouais, ça ne va pas, cool. pas grand-chose. Sur la
5: composition, en tout cas, du gouvernement. Non, on a attends. vu que Gérald Darmanin était confirmé
4: Non, 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 il s'est confirmé midi, ouais. Ouais, Enfin, Il s'est confirmé, un petit peu différent quand même bah, il Oui, je est... enfin, le, reste le résultat euh, euh, même. Ouais. Oui, c'est bah, lui qui a annoncé bah, la Non, la non, non, c'est pas, pas du tout Non, non mais non, attendez, non, non. Il n'aurait pas, pas pris le risque d'annoncer quelque chose Si ce n'était pas euh, bah, gravé dans l'arbre qu'il s'affranchit s'affranchit de Gabriel Attal Non, mais c'est important quand même La manière dont il l'a fait Et puis je ne sais pas si vous avez regardé la visite ou pas Oui, là, au commissariat ah bah, la, rivaux, tête ouais. de, la tête de Gérald Darmanin valait quand même je très heureux tout le monde en effet. de regarder les images. Il hein. euh, fait un peu une drôle de tête. Pourquoi Parce que tous les micros qui d'habitude étaient tournés vers lui. Maintenant, sont tournés vers Gabriel Attal.
3: Évidemment. Ouais. Bon, en tout cas, ce nouveau Matignon fait causer depuis hier que ce soit le Premier ministre et même son et directeur de va cabinet. Faire et on n'a euh, pas donné. fini d'en parler. Mais. Bon, euh, on, un sujet euh, qui n'a pas fini de faire causer aussi, c'est euh, la consommation. Est-ce que ça va repartir L'inflation est censée rentrer dans le rang. On se pose la question puisque les soldes même si ce n'est plus ce grand rendez-vous que ça a été, euh, on démarré aujourd'hui. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est que ça ne fait plus vraiment euh, plaisir à qui que ce soit, ni aux commerçants, ni aux clients, plus personne se rue sur ces soldes, mais ça reste quand même un bon indicateur de la reprise ou pas de la consommation cette année. Est-ce que vous, vous achetez justement le scénario qui est vraiment la, la pierre angulaire de Bercy cette année, l'inflation reflue, du coup les gens regagnent du pouvoir d'achat, se remettent à consommer et ça relance la machine Bonjour. Emmanuel
8: Alors. Oui, il y a quand même un socle de. C'est un peu de... le premier
3: révélateur, ces soldes.
8: Alors, alors, ces soldes. Alors, le problème, c'est que les soldes. Alors, pour le moment, les commerçants, ils ont tellement le moral dans les chaussettes que euh, c'est, euh, il n'y en a pas grand, il y en a pas beaucoup qui attendent quelque chose des soldes. Il y a une enquête euh, qui est sortie euh, ce matin, faite par la Fédération des Indépendants. Il y a sept commerçants sur 10 qui disent, bah non, on n'arrivera pas à se refaire la trésorerie avec euh, les soldes. Alors, ils mettent en avant, euh, il y a deux sujets qui les, qui les désespèrent. C'est un, c'est le calendrier. Et, et oui, faut quand même reconnaître que ce calendrier des soldes, il est quand même totalement <rire> bah, absurde. Oui, oui. Puisqu'en fait, avant les soldes. Non, mais ça a changé, oui, c'est ça. Vous, vous ouais. terminiez une saison ouais, ouais, et puis vous vous débarrassiez des, des invendus. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'avant les soldes, c'était au mois d'août et c'était au mois de février. Mais alors
4: pourquoi a-t-on changé Et
8: là, alors, on a changé bah, pour des tas de raisons administratives. Mais c'est vrai que finalement, la saison d'hiver. Non, mais vous parce dire... que les
4: commerçants ont dit aussi, si oui. pas, je peux me tromper, en disant, si vous faites les soldes en février-mars alors qu'il commence à faire beau, plus personne ne va acheter. Oui, mais c'était c'est l'inverse.
8: C'était le principe des soldes oui mais du coup si vous faites les soldes en début de saison ça veut dire que vous ne laissez aucune chance aux commerçants de, de vendre, vendre leurs produits normalement à, à tarif, à, à, bah tarif. non c'est sur une période limitée Emmanuel ah,
5: 15 jours
8: quand vous partez, quand vous partez en vacances euh, je sais pas moi du, 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 du 5-10 juillet euh, ou, ou, ou au mois d'août et que déjà en solde vous pouvez acheter vos maillots de bain pour partir en vacances euh, vous êtes pas fou vous n'allez pas les acheter euh, au, mois de, au mois de mai ou au mois de juin ouais. bon il y a ça après alors évidemment je reviens pas sur euh, toutes les promos tout qu'il faut que bah, les ouais. gens les soldes. Bah, plus, nos, euh, nos téléphones non,
4: sont remplis c'est le Black Friday euh, toutes les semaines.
8: Non plus, voilà. non plus, non plus, non plus beaucoup de sens. D'offres privées. Et, et après, les Français, ouais. bah, ils sont aussi, effectivement, ça n'est plus le moment qu'ils attendaient. Après, sur la consommation, c'est vrai qu'on on a des signes qui sont euh, positifs sur le, le, le pouvoir d'achat tel qu'il est mesuré, par exemple, euh, par l'INSEE. C'est vrai que quand vous regardez la prévision de l'INSEE, l'INSEE vous dit 1% de progression du pouvoir d'achat au premier semestre, c'est autant que ce qu'on a perdu, finalement, au cours du cauchemardesque premier semestre 2023. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après... Il y a quand même des analyses qui vous interpellent. Et, et, et là, je vous renvoie au papier euh, d'un excellent économiste euh, qui euh, malheureusement euh, n'apprécie pas trop de, de venir sur les plateaux télé, etc. Lequel et Qui fait des très bons papiers, c'est Olivier Passet Sur le, allez le voir, allez le lire sur le site Exerfi. Et, il, et il, il décortiquait le pouvoir d'achat et notamment les conventions qui sont liées au calcul du pouvoir d'achat. Il dit, il y en a deux. La première, par exemple, c'est euh, vous savez que euh, les propriétaires de leur logement on leur attribue un, un, un loyer fictif, comme s'ils payaient un loyer, euh, un loyer mmh. fictif, et qui touchent après, etc. Donc c'est des trucs assez complexes, et ils montrent que euh, ça plus la deuxième chose, qui sont les revenus financiers. Mmh. Euh, qu'on considère comme étant un gain de pouvoir d'achat alors que dans la réalité, les Français bah, ils les réinvestissent, donc c'est pas, pas de l'argent qui vient sur leur compte en banque vous voyez et donc ce que montre Olivier Passet c'est qu'en fait, euh, sur les variables quotidiennes du pouvoir d'achat qui correspondent aux vraies recettes des Français la, la, la morsure de l'inflation elle est plus forte que ne l'indiquent les statistiques de l'INSEE avec ces ses conventions comptables qui enjolivent un petit peu finalement la du pouvoir d'achat non c'est pas très positif
4: euh, l'idée d'Emmanuel de, ce, que, ce que je pense sur l'idée que ça peut booster le pouvoir d'achat je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas tenir compte de l'évolution incroyable de la consommation il faut quand même voir pour les grands magasins genre Galerie Lafayette et autres c'était 40% de leur, leur chiffre d'affaires euh, y compris pour certains commerçants les soldes c'est absolument énorme mais aujourd'hui avec toutes ces promotions permanentes oui. euh, ces appels euh, qu'on qu'on qu reçoit achetés sur internet on voit bien que de plus en plus de français achètent aujourd'hui sur internet donc la consommation a changé donc le top départ des soldes je ne crois pas que ça puisse avoir un tel impact Oui d'accord mais adresse. ceci
5: dit quand même en période de crise parce qu'on est toujours en période de crise l'inflation euh, enfin, elle n'est pas terminée il y a une vraie crise de, de confiance euh, les promotions sont susceptibles justement de créer un rebond oui, en termes de vente. Oui mais le ressort
8: qui est cassé aussi c'est le ressort de de, 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 de de la philosophie de consommation oui, et que ça. finalement les, les soldes bon. c'est quand même encore euh, finalement euh, les derniers sous euh, de euh, la, la surconsommation, de la frénésie d'acheter... De, de, oui de, donc la de temps, tendance est que
5: finalement les gens achètent et, moins...
8: Ils achètent et alors on voit... Enfin, je veux dire et après, moins cher. Re, re, et, puis, et puis ils achètent de plus en plus de, de occasion, et, ça, et ouais, ça, ouais. ça je pense que le vrai concurrent des soldes aujourd'hui autant que ah, euh, finalement c'est le second marché, ah, le second marché. Le second main. Ah, bah... regardez par exemple ouais. dans le, 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 le petit opuscule là, que sortent nos amis d'Aristide, l'équipe des équipes ouais. de Rodolphe Bonas tous les ans c'est 40 innovations du, du retail, mmh. donc c'est la 7 édition, il en trouve 40 an nouvelles à chaque fois, mmh. il parcourt le monde là, moi ce qui m'a le plus impressionné dans la, la nouvelle édition il vient de sortir, mmh. c'est le premier duty free de la seconde main oui ah oui! c'est-à-dire ouais. Ouais, ah oui. en, en, en gros. Bah, regardez -le, ouais. et, et, et franchement, ça, c'est aussi quelque mais chose. Mais c'est
5: vrai que même tout, toutes les grandes enseignes s'y mettent. Oui, tout, oui, oui tous les grands y magasins. Tous ah, tous avec les grands des, magasins. des portants de seconde les... main ah. dans des enseignes regardez, de, le de luxe, du même. Du
4: même. Point, ah oui, si même. Mais... Gens de Confiance, Gens de Confiance. Ouais, non, mais okay.
3: encore, quel, quel est le premier ouais. site textile en France? Vinted, Vinted, voilà. oui, Vinted. c'est euh, la, la, bah, la, le succès de la Vinted bouger, bien, il y a 10 millions de français dessus donc effectivement Emmanuel mais qui,
8: est, mais qui est quelque part encore un peu dans cette logique quand même de frénésie on est, on est, oui mais c'est est...
3: le couronnement de la seconde main c'est-à-dire qu'on a recyclé le concept d'occasion avant quand ouais. ça faisait cheap, maintenant 10 secondes seconde main ça fait plus chic et plus légitime quelque part et comme vous le dites, le fait que les marques de luxe elles-mêmes s'y mettent, ah c'est oui. impensable et... que les marques les plus prestigieuses au monde aillent sur ce terrain des objets usés ou en tout cas déjà utilisés on parle de Vinted, il y a Vestiaire Collective, il y a Kering qui est devenu actionnaire de ça. Enfin ça Mais traduit là, aussi une évolution de la avez, consommation. Ça n'a rien à
8: voir avec les soldes pour le coup. Vous avez un autre phénomène euh, en plus sur le, le, le les marques de, très, de de grand luxe, c'est que pour le coup, on n'est pas on n'est pas du tout sur la même logique que l'occasion euh, que, que, que que la revente de de fripe entre guillemets. Hum. C'est que là vous êtes sur de l'occasion qui ressemble plus à de la voiture de collection, c'est en gros vous avez hum. des tas d'articles qui valent plus cher. Euh, sur ce marché de, de l'occasion, ah ça c'est encore autre
4: chose. Bah, prenez, vous êtes un grand spécialiste. Vous avez tout raison. Un,
8: prenez tout un tas vous de, vous de très grandes Chanel,
4: marques Chanel, pour ne pas le citer, par, pour par les citer, par exemple. Ou la bah, vous a, vous vous Hermès. Atteignez,
8: bah, vous atteignez des prix sur le marché de l'occasion qui sont
4: incroyables. Ouais, tout à fait. Oui, bah oui. Non, mais c'est la. C'est pas tout à l'heure. C'est la Poste. La Poste est en train de créer. Des tests, des cabines d'essayage dans au sein même de la Poste parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui viennent pour essayer Quoi ben, Les gens. Ce qu'ils reçoivent ah. Les colis. Les colis. Ben, ils viennent chercher idée. leurs colis. C'est génial ça. Ils ouvrent leurs colis, ils essayent, en tous les cas, ils, ils reviennent très souvent. Euh, oui bah, bien sûr. après oui, oui, tout à fait. et bien là l'idée c'est de faire des cabines d'essayage ils essayent et hop comme ça ils peuvent leur renvoyer tout de suite ouais. et c'est un test mais c'est très, ah, très intéressant c'est ce que ouais. ça veut dire en tous ah, les cas sur l'évolution oui ouais. absolument ah ouais. mais en tout cas pour terminer sur les soldes
5: le dernier sondage IFOP indique quand même que 60% des français c'est énorme ont prévu soit de renoncer au solde cette année ou d'y consacrer un budget moins important ouais. donc ça donne quand même gros, la tendance
4: euh, on achète un manteau euh, on achète
3: ouais, ouais. Euh, une mais bon, doudoune effectivement ça sent un peu la fin de vie les... On mise
5: tout quand même sur les JO qui devraient donner un coup d'accélérateur à, à la consommation, consommation
8: oui,
3: alors, alors, là, alors
8: ce qui est fascinant, il nous reste 50 secondes hein. non, mais ce qui est fascinant oui. c'est que JO dont par ailleurs on nous dissuade à longueur de journée même pas d'assister de, de, mais d'être de, de, dans le périmètre des JO c'est-à-dire que ah bah oui. quand vous regardez toutes les recommandations d'ailleurs moi je comprends le coup de gueule des hôteliers, des restaurateurs et des commerçants qui disent mais attendez vous nous avait promis les JO ça va être une grande fête, une fête ouais. et oui, etc. Le résultat, on la dit communication quoi, est très anxiogène on actuelle, dit actuelle, ouais. aux Franciliens bon. euh, barrez-vous euh, Voilà, les et entreprises oh bah... disent vous allez, télé travailler. vous allez télétravailler chez vous, enfin c'est
4: et les hôteliers font 3000 euros la nuit hein, non, mais sais. Ça, bon. ça, ça, oui c'est euh, clair des champs ouais. ça, ça c'est pas bon. faux euh, on
3: sais. reparlera de tout ça les JO c'est dans 6 mois merci merci à ça tous les deux ça va arriver vite ça va arriver très vite ah effectivement oui. euh, merci à tous les deux d'avoir été là dans Good Evening euh, Dis-je d'un mot juste votre invité demain
4: demain bah, c'est vraiment un des plus proches euh, d'Emmanuel de Macron c'est Jean-Marc Borrello il est président du groupe SOS il est délégué général de adjoint de en marche, enfin de ah, renaissance. Voilà. Euh, mais en tout cas, ça c'est intéressant qui nous aide un peu à décrypter. Peut-être, qui sait, on aura peut-être un
3: gouvernement. On verra, on verra. C'est prévu normalement d'ici à, à la fin de la semaine. Merci à tous oui. les deux, très bonne merci soirée. Ministre, vendredi. Merci à vous Audrey.
5: C'est moi qui vous remercie Thomas. Le mais oui, ça passe toujours trop vite. En tout cas, restez avec nous parce qu'on a beaucoup de sujets à voir ce soir.
3: Absolument, absolument, avec nos débatteurs qui vont pas tarder à arriver. On marque une pause et on se retrouve pour la deuxième heure. à tout de suite. À tout de suite.